0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir épicé dans une nouvelle tasse offerte par la femme de ma vie à l'occasion de mon 37e anniversaire. Ça, c'est quand même pas de la merde. J'espère que tout va bien pour vous. Euh, nous sommes donc en deuxième mois de confinement Et j'avoue que euh, je suis passé par plusieurs phases J'imagine comme la plupart d'entre vous Au tout début c'était la panique totale Ensuite on a fini par s'y faire hein, Comme quoi finalement euh, euh, c'est pas une nouveauté Mais l'être humain s'habitue à tout Même dans les circonstances les plus bizarres et puis, bah là, ça y est, je commence à, je commence à péter un plomb et n'en plus pouvoir. Euh, je, je me suis retrouvé dimanche soir à, à hurler euh, des, des insanités à la fenêtre. Euh, et du coup à perdre quasi complètement ma voix et à me donner des vertiges tellement je hurlais fort de, euh, de, de, de désespoir, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, euh, donc voilà, là ça va un peu mieux, euh, les, les gens que j'aime ont, euh, ont été fabuleux et m'ont permis de passer un, un anniversaire euh, mémorable. Donc je, je garde précieusement cette, cette belle énergie sous mon petit mouchoir euh, en cas d'autres de, de, coups durs. Et puis, il euh, bah, y a toujours cette, euh, cet horizon du 11 mai a été annoncé comme la date du, du début du déconfinement. Donc, avec un peu de chance, ça voudrait dire qu'on euh, pourra recevoir des, des amis à la maison pour, euh, pour, pour euh, manger des falafels ensemble. Et puis, avec beaucoup de chance, ça voudra dire qu'on pourra rebénéficier des services de la crèche et recommencer à avoir d'autres activités que de lire une quinzième fois. Euh, qui a fait caca sur la tête de la petite taupe Voilà, euh, j'en suis là donc à, à, à me poser des questions donc sur combien de fois encore il faudra lire euh, Qui a fait caca sur la tête de la petite taupe Et pendant ce temps-là, donc j'ai le soutien de gens qui ont trouvé que ce podcast méritait d'être soutenu et ça, ça me fait plus que chaud au cœur. Je tiens donc à remercier tout particulièrement Thomas, qui a participé euh, non pas par le Patreon, patreon.com slash guitarops, avec un E à guitare, puisque nous sommes en France, monsieur, n'est-ce pas euh, Et Thomas, donc, euh, qui a envoyé sa contribution par un RIB, tout simplement. Enfin, je lui ai envoyé mon RIB et il m'a envoyé quelques sous pour, euh, pour l'année. Et Pierre-Alexandre a procédé de la même manière par Paypal et je les remercie tous les deux du fond du cœur parce que vraiment c'est le genre de, de contribution qui fait que je peux continuer de, de faire ce podcast euh, sans me poser la question de savoir si je le fais complètement dans le désert euh, financier et euh, public ou pas. Donc euh, merci à vous et euh, merci à tous ceux qui écoutent ce podcast tout simplement et qui du coup continuent à lui donner une résonance particulière. Dans le dernier épisode, je vous avais parlé de la pléthora TC électronique et je vais donc vous développer un tout petit peu mon avis là-dessus puisque euh, c'est une expérience un peu, un peu particulière. Vous allez vite comprendre. Euh, avant ça, j'avais une, une question à laquelle je voulais répondre qui portait sur l'artiste dont j'ai mis un morceau à la fin du podcast précédent, qui était une fabuleuse reprise de, euh, de Black Sabbath par un groupe de, de surf rock qui s'appelle les Beachwood Brothers. Euh, c'était une reprise donc, de Crazy Train donc c'est pas Black Sabbath d'ailleurs c'est Ozzy Osbourne en solo avec des chœurs dignes des, des Beach Boys euh, auxquels sans doute le nom euh, Beachwood Brothers fait référence et vous avez donc sûrement cherché sur Google et vous êtes tombé sur des images de champion du monde de Bill Bokeh donc en gros il n'y a aucune information sur ce groupe et pour cause puisque ça n'en est pas un c'est à dire que en gros, c'est euh, un groupe monté de toutes pièces pour les besoins d'une compilation par un ami qui m'est cher, j'ai nommé Bumblefoot. Qui encore, qui non, il, devait, euh, il devait déjà s'appeler euh, Bumblefoot à l'époque, qui était entre Rontal et Bumblefoot. Et donc, c'est euh, une série de, de reprises complètement cheesy qu'il avait fait. Et donc, euh, sur une compilation euh, qui était en gros une, une compilation hommage à Black Sabbath, mais de manière complètement décalée. Donc, euh, je me ferai un plaisir de vous mettre une autre reprise par Rontal de, de Black Sabbath ou de. de... Je crois que c'est Black Sabbath, là, pour le coup, les autres. Je crois que la seule dosie qu'il ait faite, c'est celle-là, justement. Mais voilà, donc c'est une merveille. Il m'avait envoyé ça à l'époque. Je pense que c'était sur Napster. C'est pour vous dire à quel point ça doit dater de 2002 ou 2003, quelque chose comme ça. Donc, juste après l'album 9-11, euh, après la période Uncool, enfin, à une, à une époque où, où Ron commençait à, à préciser un peu sa vision artistique et euh, avant donc. Euh, Quelques années avant qu'il ne rejoigne Guns c'est que du coup, il soit un peu plus connu auprès du, du grand public ou en tout cas du, du grand public guitaristique. Et donc, il faisait des musiques de films. Donc, euh, il m'avait envoyé euh, des musiques de films type néo metal ou type rock, euh, rock FM un peu à la Green Day, parce que visiblement, c'est ce qu'on lui avait commandé. Et euh, vous savez, c'est ce qu'on appelle de la musique au kilomètre. C'est une expression un peu... Euh, euh, pas forcément très flatteuse, mais qui décrit une réalité du, du business euh, qui est donc euh, que quand on, quand on fait de la musique au kilomètre comme ça, c'est de la musique qu'utilisent les, les, les gens qui font des films euh, ou qui font de, euh, de la pub, Enfin, quand ils recherchent une, une ambiance musicale bien particulière et qu'ils ne cherchent pas à licencier un morceau connu euh, qui serait immédiatement identifiable dans leur pub par exemple, euh, vous vous occupez d'un opérateur téléphonique et vous faites une pub euh, où vous voulez une ambiance euh, cool à la fin des années 90, et eh bien vous avez le choix, soit vous payez la licence forcément bien plus chère pour un morceau de l'imbiscuit, et dans ce cas-là, euh, vous profitez effectivement de l'association avec l'imbiscuit et vous devenez l'opérateur qui est associé avec l'imbiscuit soit euh, vous partez dans la direction opposée qui est que vous cherchez la même ambiance mais par un illustre inconnu et dans ce cas là vous cherchez dans les banques de son de musique au kilomètre et évidemment le prix de la licence n'a absolument rien à voir et vous avez une ambiance comparable en termes d'énergie, en termes d'ambiance mais évidemment vous n'avez pas le nom de l'artiste derrière euh, qui est ce que vous payez en gros quand vous, quand vous payez une licence. Donc Ron a fait euh, ses musiques au kilomètre pour une, une société qui de mémoire devait s'appeler Carling il me semble, comme, comme comme les petits chiens, et il avait aussi fait donc à cette même époque deux albums hommages, un album hommage à Black Sabbath slash Ozzy Osbourne et un album hommage à Eminem. Et euh, il me semble de mémoire que l'album euh, hommage à Eminem c'était « Lounge Tribute to Eminem », donc c'était des chansons d'Eminem reprises de manière lounge. Autant vous dire que euh, dans le genre bien barré, c'est bien barré. Et il euh, y a notamment une reprise de My Name Is par Bumblefoot, euh, version lounge, qui est, qui est absolument fabuleuse. Donc, ça, je vous ressortirai ça dans un prochain épisode aussi. Il m'avait aussi envoyé ça par, euh, par Napster à l'époque. Et évidemment, j'avais euh, sauté dessus avec délectation. Le TC électronique euh, Pléthora. Eh bien, parlons-en. Donc, le principe, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, c'est donc le multi-effet, le tout nouveau multi-effet de TC Electronique. Donc, TC Electronique, qui, euh, historiquement, est une marque danoise, il me semble, qui s'est fait connaître pour ses réverbes dans les années 80-90, pour son légendaire délai en rack le 22-90, qui est le délai qu'utilise encore The Edge de YouTube à l'heure actuelle et qu'utilise encore beaucoup de musiciens en studio, parce que c'est vraiment un, un standard dont on a tous le son dans l'oreille. C'était vraiment la première alternative sérieuse au, au délai à bande et, et au délai analogique. Et puis euh, qui a sorti une série de pédales aussi à l'époque qui était excellente, notamment un, un chorus, une pédale assez grosse que vous avez sûrement déjà vue, dans la même série, il euh, y avait un, un drive qui était, euh, qui était plutôt intéressant aussi, euh, une EQ, enfin voilà, des, des pédales extrêmement bien faites, hyper solides, et qui sont encore des, des standards à l'heure actuelle. Et puis donc, il euh, y a quelques années de ça, je dirais à vue d'œil euh, en 2012 ou 2013, ils ont sorti donc la série Tone Print qui était une manière tout simplement de renouveler leur, euh, leur gamme, avant ça ils avaient des pédales doubles, les, les Nova qui étaient euh, très efficaces mais moches comme tout, en tout cas qui n'étaient pas du tout dans les codes esthétiques de l'époque et donc ils se sont réadaptés à l'époque en proposant des pédales un peu plus fun, un peu plus typé vintage au niveau du look. Et donc dans cette série Tone Print, on avait euh, notamment les deux, les deux fers de lance de TC électronique, la reverb Hall of Fame et le délai flashback il y a eu après plein de, plein de déclinaisons le chorus Corona dont on a évidemment euh, pas mal entendu parler ces derniers temps le flanger Vortex et, euh, et quelques autres pédales du genre une overdrive aussi, la Mojo Mojo euh, qui était en gros une, une Marshall in a Box enfin, voilà, pas mal de, de modèles comme ça euh, assez intéressants et le principe donc c'est que on pouvait avec le processus tone print uploader des sons via les micros de sa guitare, alors c'est un peu fumeux comme, comme processus, mais ça marchait à peu près, euh, en gros on bimait, c'est-à-dire que le, le téléphone envoyait un signal au micro de la guitare qui était transmis par les micros de la guitare et le jack à la pédale et qui du coup recevait le, le le programme en question. Et donc, le principe des tone prints, c'est qu'on avait un emplacement libre sur la pédale. On avait donc tous les sons habituels. Par exemple, sur la Hall of Fame, la reverb, on avait, euh, on avait le shimmer, on avait le hall, euh, le spring, le plate, enfin, toutes les reverb, euh, tous les types de sons de reverb habituels. Et en plus, on avait un emplacement tone print qu'on pouvait donc personnaliser et euh, pour lequel on pouvait choisir un son parmi euh, des dizaines de sons programmée par des, des musiciens à partir donc des de réglages très avancés de l'algorithme de réverb de, de TC électronique, donc des sons qu'on n'avait pas avec les autres types de sons, c'était pas juste genre machin qui a bien aimé la Spring et qui du coup donne sa version de la Spring, même si ça existait, mais c'était par exemple des hybrides entre la Spring avec une résonance de Shimmer sur les fins de notes, etc. Donc des, des hybrides plutôt, plutôt très intéressants comme ça. Ensuite ils ont décliné euh, les tone print avec les, euh, les multi tone print, il y a eu notamment euh, la, la flashback euh, x4 qui permet de, de combiner donc quatre flashbacks trois flashbacks différents pardon. Alors, je mélange, non, désolé. La flashback x4, c'est 4 sont différents de flashback accessibles, mais on ne peut en mettre qu'un à la fois, avec un tap tempo général. Donc, on peut passer, par exemple, euh, d'un délai type memory man à l'accroche pointée, euh, suivez mon regard, à un slapback euh, type, euh, type EPCO à bande. Euh, le tout sans avoir à se baisser sur sa pédale. Ensuite, ils ont sorti la Triple Crown, qui, elle, pour le coup, permet de combiner trois euh, délais flashback différents. Et puis, euh, ils ont encore développé leur machin avec les Tone Prints 2.0, donc la Hall of Fame 2.0, la Flashback 2.0, euh, où la principale différence, c'est euh, ce qu'ils appellent les foot Switch MASH, M-A-S-H, qui permettent en fait de servir du foot switch euh, unique, en l'occurrence sur ces pédales, comme d'une pédale d'expression. Donc en gros, la, la, le foot switch reconnaît deux types de pression différents. Euh, un type de pression qui en gros enclenche la pédale normale, l'éteint et l'allume. Et, et un autre type de pression plus léger qui permet d'agir sur l'effet comme une pédale d'expression. Il y a notamment une, une pédale qu'ils ont sortie qui s'appelle la Brainwest Pitch Shifter qui est en gros une version euh, pédale sans pédale d'expression de la WAMI et où vous avez accès à tous les effets classiques de la WAMI simplement avec un foot switch euh, et avec un seul foot switch. Donc c'est assez balèze en termes, en termes techniques d'être arrivé à ça. Alors je ne sais pas quelle est la solidité à long terme de ce, de ce foot switch là mais en tout cas c'est assez balèze d'être arrivé à, à concevoir ça. Et donc là, tout récemment, ils ont annoncé la sortie de la Pléthora x5. Le principe de la Pléthora x5 est absolument brillant, c'est qu'on a 5 emplacements euh, qui sont euh, complètement customisables. C'est-à-dire qu'on a le même format avec 5 foot switch. Et pour chaque foot switch, on peut associer un effet tone print. Donc on a au choix tous les effets de la gamme tone print. Reverb, Hall of Fame, Flashback, Delay, euh, Vortex tout vraiment euh, tous les effets du genre et donc on peut choisir euh, le réglage qu'on veut et en combiner jusqu'à 5 donc on peut avoir 5 reverbes en même temps avec des réglages différents et les mettre ensemble donc c'est complètement barré et, et les possibilités euh, créatives sont, sont absolument euh, vertigineuses et donc j'ai craqué ça euh, et je me suis bien amusé avec un petit moment mais finalement, euh, je m'y attendais. Je ne suis pas un homme à multi-effets. Et, euh, et ça n'est pas fait pour moi. Et finalement, très rapidement, euh, je me suis rendu compte que je ne me servirais jamais de tous ces sons-là. Et que je préférais avoir une pédale ou deux euh, que je connaissais bien. Et que bah, finalement, peut-être qu'un... Euh, Peut-être qu'une euh, qu simple Blue Sky euh, Strymon, j'ai bien dit Blue Sky et pas Big Sky, je, je ne supporte pas la, la, la richesse de possibilités de la Big Sky, euh, me, me suffirait euh, très largement. Et un carbone copie pour le délai, en fait, finalement, c'est peut-être pas si mal. Enfin, je sais pas encore. Le délai, j'ai du mal à me, à me consoler de la bande. Mais en même temps, la bande, c'est trop fragile pour un bourrin comme moi. Donc là, je suis un peu, je suis un peu embêté. Parce que j'ai vraiment rien trouvé qui sonnait comme la bande. Et pour cause, hein, on essaye encore. Mais, mais c'est très difficile. Donc voilà, Donc j'ai été, euh, été un peu embêté face à cette richesse de possibilités qui n'est pas qui n'est finalement pas ma, ma philosophie de jeu. Et puis, euh, j'ai été un peu refroidi aussi euh, face à quelques limitations de la, de la pléthora. D'une part, il n'y a pas encore des effets qui pour moi sont essentiels, c'est-à-dire le phaser et l'univibe qui sont pourtant des, des pédales de la gamme euh, euh, Toneprint Print chez TC Electronique, hein, ils ont sorti les deux pédales, la Viscous Vibe et le Helix Phaser, hein, mais ils ne les ont pas inclus dans, dans, dans la pléthora x5, donc moi ça me, ça me manque beaucoup, puisque l'univibe c'est quasiment la seule modulation dont je me serve souvent. Et, euh, et du coup je leur ai demandé, j'ai écrit à, à TC Electronique, et ils m'ont dit que ça ferait partie de la mise à jour 1.2, euh, et ils ont bien précisé qu'ils ne savaient pas quand sortirait la mise à jour 1.2 donc je me suis dit si c'est pour attendre 6 mois euh, de pouvoir enfin me servir de, 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 des effets qui me servent le plus en fait c'est pas forcément euh, très, très pertinent comme choix de ma part et d'autre part euh, j'ai pas réussi à faire fonctionner la fonction MASH euh, en gros j'ai mis par exemple des, des effets de, de WAMI uh, Brainwaves uh, Pitch Shifter et quand j'appuyais euh, sans la désenclencher, donc en, ce qui en théorie aurait fait un effet doigmi, ça ne faisait absolument rien. Je voyais un petit truc s'allumer à côté de, du voyant mâche, mais euh, au niveau son, ça ne changeait rien. Donc je me suis dit que je n'avais pas dû comprendre, ou bien tout simplement la pédale que j'ai eue était, euh, était défectueuse, ce qui est possible ou bien il y avait une mise à jour à faire que je n'ai pas faite, mais j'ai pas non plus vu comment faire les mises à jour, et donc bref, j'aurais bien aimé voir le manuel là-dessus, sauf que pour l'instant, le seul manuel qui est disponible, c'est ce qu'on appelle le Quick Start Guide, donc le guide qui permet de démarrer rapidement, qui permet en gros de, de faire le tour des fonctions les plus élémentaires de la pédale, et non pas un truc en profondeur, comme quelque chose dont j'aurais eu besoin, pour vraiment comprendre le principe du match. Et pour euh, comprendre comment mettre à jour euh, l'OS du pléthora, euh, j'ai compris comment euh, remplacer ou comment uploader des tone print sur la pédale, j'ai pas compris comment en supprimer, donc à partir du moment où il y a 75 emplacements euh, tone print disponibles, je me suis dit qu'à un moment je serais embêté euh, à force d'en mettre dans la pédale et de ne pas savoir comment en supprimer. Et puis, euh, et puis je me suis rendu compte aussi que les 5 effets cumulables euh, étaient quand même limités par la mémoire vive de, du multi-effet. C'est-à-dire que je crois par exemple qu'on ne peut pas mettre 5 pitch shifters. Il euh, y a des effets qui prennent plus de mémoire que d'autres. Euh, typiquement reverb, delay ou, ou harmoniseur, c'est des effets qui prennent pas mal de place. Et euh, par exemple le noise gate évidemment prend pas beaucoup de place sachant que le noise gate je m'en fous donc euh, je, je ne voulais pas non plus me, me retrouver limité par rapport à ça et ça je trouve ça un peu dommage c'est par exemple quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout dans le, dans le HXFX de Line 6 où on peut mettre autant de reverb qu'on veut si ça nous chante donc ça j'ai trouvé ça un peu dommage qu'ils aient limité le la, la, la mémoire vive dans leur multi-effet puisque bah, on n'est pas sur un ordi donc euh, on s'attend à pouvoir utiliser vraiment toutes les possibilités de, de la pédale en question. Alors après sur les plus bah, j'ai trouvé que c'était une pédale qui sonnait vraiment bien. On connaît les sons euh, TC électroniques, il hein, y, y en a pour tous les goûts. En, en type vintage ça marche plutôt bien, c'est quand même plutôt crédible il faut être honnête. Euh, en planant et expérimental c'est carrément excellent. Euh, C'est assez facile d'utilisation pour les fonctions euh, élémentaires. J'ai pas vraiment eu à, à me poser de questions sur comment ça fonctionnait. Et puis, euh, chose non négligeable à mon sens, c'est alimentable par une 9V, une alim 9V standard, la One Spot en l'occurrence, qui est celle que j'utilise. Et ça, c'est quand même assez précieux, parce que c'est quelque chose qui n'est pas possible, justement, pour la pour la HXFX, qui a besoin dans son, de son alim dédié. Donc voilà, à vous de voir si euh, les choses qui, moi, ont fait que euh, je ne l'ai pas gardé feront que euh, ça vous bloquera aussi ou si c'est des choses euh, que vous pouvez surmonter et que les possibilités absolument euh, indéniables de cette pédale sont ce qu'il vous faut. Pour vous donner une petite idée des possibilités de la bête, je me permets de vous mettre quelques sons ici que j'ai utilisés pour euh, une musique de fond pour, euh, pour le podcast du Monde. Euh, on y entend de la reverb et du délai, on y entend le pitch shifter... Euh, bref, vous avez pas mal de, de textures différentes, il y, a, il y a trois grades différentes et, euh, et ça vous donne une idée, je pense déjà, de, euh, de, de, ce que, de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Tous les sons sortent de la même grade, donc tout a été fait avec une, une simple esquire et les seules différences viennent donc essentiellement de, de la pléthora x5. Pour la deuxième partie de ce podcast, je voulais répondre à Gaëtan qui m'a écrit sur Patreon puisque c'est un patreonneur, donc lui je réponds à ses questions en toute urgence. Non, Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avez posé des questions et je tâcherai d'y répondre au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas que vos questions sont moins intéressantes, c'est juste que celle-là m'a excité et m'a donné envie de, de, de répondre directement. Euh, et donc euh, le, le Patreon de euh, ce podcast, patreoncom t r e, -T -R -E Gaëtan qui écrit donc, Hello Julien, je voulais tout d'abord te remercier pour la poursuite du podcast en ce temps de confinement et même l'accélération du rythme de ce dernier, oui, jusqu'à... <rire> jusqu'à juste après ton message où la semaine dernière j'ai connu une semaine tellement, euh, tellement erratique que ça n'a pas été facile de, de trouver le temps de faire un podcast mes félicitations pour votre album avec les Angels, j'ai eu l'occasion de venir vous écouter au Cirque Électrique et je dois dire que l'énergie dégagée en live est bien restituée dans la version studio, ah ça ça fait très plaisir effectivement bah en même temps c'est la même chose, hein. c'est à dire qu'en studio on a joué comme on joue en live, mais c'est pas toujours évident effectivement de retrouver l'énergie qu'on peut recevoir de la part d'un public, de, de, se, de se concentrer suffisamment pour retrouver cette énergie sans public en, en studio, qui est évidemment un contexte radicalement différent. J'en viens à une suggestion de sujet à aborder si ça te chante dans un prochain podcast. Je me pose pas mal de questions sur l'enregistrement de guitare électrique. Et voilà. Et ça pour le coup c'est un sujet qui me passionne vraiment. Première question. Le doublage des pistes de guitare est-il obligatoire si on veut un son plus gros entre guillemets, « Est-ce conseillé uniquement pour la guitare rythmique Qu'en est-il du lead Si on double, quel paramètre est-il bon de faire varier entre les deux prises Ampli, micro, baffle Je précise que je ne fonctionne qu'avec des plugins de simulation d'ampli et câble, plus prise de son, mais je présume que les bonnes pratiques sont transposables sur le numérique. » Dans le cas d'un morceau à deux guitares, qu'est-ce qui fait que deux guitares sont complémentaires Est-ce qu'il existe des recommandations applicables de façon générale sur l'EQ ou la spatialisation Voilà, pas mal de questions, peut-être que tu n'en piocheras qu'une partie, mais je serai preneur de ton avis sur le sujet de façon générale. Euh, bah voilà, donc ça c'est passionnant. Et c'est vraiment des questions qu'on peut se poser très souvent en tant que guitariste et qui, et qui sont ultra légitimes. Et donc je, je voulais revenir un peu là-dessus et en tout cas faire part de mon expérience dans le domaine. Je ne prétends pas avoir de réponse définitive et, et absolument brillante là-dessus, mais en tout cas au moins faire part de, de mon expérience là-dessus. Donc, le doublage des pistes de guitare est-il obligatoire si on veut un son plus gros Est-ce conseillé uniquement pour la guitare rythmique Qu'en est-il du lead Alors, le doublage des pistes de guitare est effectivement un indispensable si on veut un son plus gros. C'est quelque chose d'assez logique. En fait, c'est une question déjà de comment dire d'architecture du son d'un de, de, groupe de rock. Je m'explique. À partir du moment où vous avez la basse et la batterie qui font office euh, de squelette de votre groupe, à moins que la basse prenne énormément de son, euh, comme chez Motorhead par exemple, où quasiment la, le doublage de la grappe n'a euh, pas vraiment de raison d'être, puisqu'il y a déjà deux guitares avec, avec la basse plus la guitare. Euh, ou, euh, ou chez euh, euh, ou chez euh, un groupe comme Cop Shoot Cop où vous avez deux basses et où là de toute façon vous n'avez la place que pour mettre une seule guitare euh, la plupart du temps donc, vous avez ce squelette de la basse et de la batterie que vous allez habiller avec la guitare et si vous réfléchissez bêtement et, et très basiquement en termes de spatialisation et d'architecture si vraiment vous voyez votre, votre morceau comme euh, un bâtiment eh bien, euh, pour moi le, le, le centre du bâtiment et le centre de votre espace spatial, ce sera la basse et la batterie, donc c'est vraiment ce qu'on met au milieu dans la spatialisation euh, ce qu'on appelle la spatialisation des sons euh, en enregistrement c'est euh, les sons qu'on place euh, dans l'espace stéréo, donc à gauche à droite ou au centre ou évidemment tous les intermédiaires entre les deux donc il euh, y a depuis euh, à peu près les, les années euh, 60 donc l'invention de la stéréo, la possibilité de placer son son soit tout à gauche, soit tout à droite, soit tout au centre, et puis petit à petit, avec des consoles plus avancées, puisque avant c'était vraiment euh, ce qu'on appelait le, le, le mixage LCR, donc Left, Center, Right, où vous n'aviez que ces trois choix extrêmes. Petit à petit, vous avez eu les choix intermédiaires qui vous ont permis de, de placer le son, par exemple, à 50% à gauche, ce qui veut dire que vous en, vous en écoutiez, enfin vous en entendiez quand même un peu à droite, même s'il était majoritairement à gauche. Euh, en gros, placé à 100% à gauche, ça veut dire que si vous n'écoutez qu'avec le haut-parleur droit euh, et que vous avez prêté le haut-parleur gauche à votre copine à la récré, eh bien, vous n'entendrez pas du tout la guitare qui a été mixée tout à gauche, ce qui peut donner des, des bizarreries absolues. Euh, écoutez par exemple là-dessus les, les premiers mix stéréo des Beatles, euh, notamment les mix de, de l'époque euh, Rubber Soul ou Revolver, euh, où ils venaient de, de découvrir l'effet stéréo. Et là, donc, vous avez par exemple un titre comme Yellow Submarine, où vous avez, si mes souvenirs sont exacts, euh, la voix de Ringo, toute d'un côté, toute seule, et le reste du groupe euh, tout seul de l'autre côté. Ce qui fait que par exemple, si vous l'écoutez dans une voiture et que vous avez un des deux haut-parleurs qui est flingué, je parle d'expérience euh, avec euh, mon très cher ami David-Alexandre euh, qui avait un, un haut-parleur qui n'était pas en super état dans une de ses voitures. Et euh, en l'occurrence, donc on écoutait euh, « Revolver » Et sur Yellow Submarine, donc sur le couplet, on n'avait plus du tout d'accompagnement. On avait Ringo tout seul, sans aucun accompagnement derrière. Donc, euh, pour en revenir aux guitares, si vous réfléchissez à, euh, à ce placement-là, vous avez donc la basse et la batterie qui sont au centre, quasi obligatoirement. La caisse claire peut être légèrement décentrée et les tomes peuvent être spatialisés. Mais en gros, euh, votre grosse caisse et votre basse, c'est vraiment le repère central comme la voix qui, qui est généralement placée au centre, c'est assez rare de, de faire autrement, c'est vraiment les, les conventions qu'on respecte depuis les années 70, en gros il y a des, des variations mais qui sont plus pour des effets volontaires et bien compris, euh, C'est sinon très rare de, de dévier de, de cette volonté-là. Euh, il me semble aussi, et là je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que euh, tout simplement je n'ai pas les, les connaissances suffisantes pour, pour m'avancer là-dessus, mais il me semble que euh, des instruments graves, comme la grosse caisse et la basse, si vous les mettez hors du centre, vous risquez d'avoir plus de problèmes de phase. Euh, mais ça je, je mets, entre, euh, euh, je, je mets euh, au conditionnel évidemment, parce que je, je n'ai pas les les connaissances techniques, encore une fois, derrière tout ça. Mais donc, vous avez ce centre-là, et puis donc vous habillez les côtés, et très logiquement, si vous mettez une guitare pour habiller à gauche, euh, et bien, il vous en faudra une deuxième pour habiller à droite, sinon ça fera un espèce de trou d'air dans votre mix. Euh, donc moi, c'est systématiquement quelque chose auquel je pense. Alors, vous pouvez avoir des, des solutions de substitution, euh, typiquement, par exemple, avoir le, la reverb de votre guitare à droite et le son original à gauche. Euh, je ne voudrais pas dire de conneries, mais il me semble par exemple que sur certains titres de Van Halen, sur l'intro en tout cas, vous avez la guitare qui riff toute seule, une seule guitare, et vous avez sa réverbe complètement à, à de l'autre côté de, de, du panoramique stéréo. Euh, oui, puisque la, la spatialisation, on appelle aussi ça le, le panoramique, le pan. Donc, euh, vous avez cette possibilité. Vous avez la possibilité, évidemment, d'avoir un autre instrument mélodique euh, qui vient remplir cet espace de l'autre côté. Vous pouvez, par exemple, avoir une guitare d'un côté et un clavier de l'autre. Ça, c'est hyper, euh, hyper classique et ça marche très bien aussi. Ou un orchestre de l'autre, ou un piano de l'autre, ou un xylophone de l'autre. Mais en tout cas, il est euh, quasi indispensable d'avoir cette symétrie-là. Et en général, la meilleure manière pour un groupe de rock ou à plus forte raison pour un groupe de métal d'avoir cette symétrie là, c'est d'avoir deux pistes de guitare et d'avoir ce doublage de la, de la piste de guitare donc là la question de Gaëtan c'est si on veut un son plus gros et effectivement indéniablement la possibilité d'avoir deux guitares en même temps fait un son plus gros il n'y a, a quasi aucun doute là dessus euh, en gros l'échange qu'on fait en tout cas le compromis de doubler un son de, de guitare, c'est que on perd en expressivité et en dynamique ce qu'on gagne en énormité euh, et en impression d'invasion de, de, sonore, en impression de, de fréquence sonore qu'on occupe. Je m'explique, donc à partir du moment où vous doublez, forcément vous euh, lissez le résultat, puisque vous doublez, donc forcément. Euh, l'oreille ne va pas se concentrer sur euh, les deux parties individuelles, elle va, elle va se concentrer sur le résultat de ce doublage, donc sur une espèce d'énorme de, de, guitare qui est composée de vos deux guitares. Et donc forcément les petites nuances euh, d'expression de, ou de dynamique seront lissées par ce doublage-là. C'est pareil que quand vous doublez votre voix. Euh, je pense depuis tout à l'heure aux Foo Fighters qui sont vraiment les spécialistes du doublage de voix et du quadruplage de guitare. Euh, chez les Foo Fighters, vous avez donc systématiquement cet effet de doublage de voix. Et du coup, l'expressivité le, de la voix n'est pas énorme chez les Foo Fighters. On a ce côté mur du son, mais on n'a euh, pas grand chose en termes de sensibilité, en termes de fragilité euh, de, du propos musical. Le, le, le propos est plus de bastonner que d'avoir quelque chose d'accessible, de, de, euh, enfin d'avoir de, de, des sentiments directement accessibles. C'est pour ça, par exemple, que euh, chez Nirvana, un titre comme euh, Smell's Like in Spirit sera doublé, euh, en tout cas sur le refrain, au niveau de la voix, c'est très clairement doublé, et vous avez cet effet d'énormité, de, 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 y compris sur les guitares, d'ailleurs, qui sont doublées ou, ou triplées à cet endroit-là, et euh, sur un titre comme Polly, à l'inverse, en tout cas, euh, sur, sur, sur ce titre hyper-acoustique et très nu, vous avez une seule voix, à part sur le refrain, mais c'est une harmonie, c'est encore autre chose. Une harmonie, c'est pas un doublage. Et euh, la guitare acoustique est toute seule, elle n'a pas été doublée, à ma connaissance, ou peut-être que ça, le doublage arrive plus tard. En tout cas, donc, on a euh, cette, cette plus grande expressivité d'un instrument tout seul. Donc, c'est pour cette raison que doubler euh, une euh, guitare lead, c'est pas forcément une bonne idée, doubler une guitare solo. Alors ça peut être un effet euh, absolument génial, je pense notamment à Randy Rhodes qui euh, doublait ou triplait quasi systématiquement ses solos euh, quand il jouait avec Ozzy Osbourne et c'est un son très particulier puisque euh, quand vous doublez une rythmique, ça donne forcément ce gros son de, de plusieurs guitares ensemble mais quand vous doublez un lead euh, bah le, c'est pas vraiment le côté gros son puisque vous n'avez pas vraiment de, de notion de gros son quand vous êtes en solo à part chez Dimebag Darrell qui lui aussi doublait ses, ses solos et ça donne un effet euh, assez redoutable mais euh, là pour le coup quand vous doublez votre, votre solo ça ajoute plus un effet de modulation voire de légère fausseté euh, qui, qui, est assez, euh, qui est assez passionnant donc ça c'est un choix ça sous-entend aussi d'être capable de le faire puisque ça sous-entend d'apprendre son solo et de le doubler donc c'est pas forcément donné à, à tous les guitaristes d'être capable de, de doubler leur partie de solo euh, pour, euh, bah pour arriver, à, pour arriver à, à quelque chose qui n'est pas complètement bordélique comme résultat et du coup, euh, bah, ça peut être un effet intéressant à utiliser, évidemment, euh, avec parcimonie, euh, sauf si vous êtes d'une telle précision qu'on entend à peine le doublage et que c'est juste pour grossir un peu le son. Là, ça peut être une arme redoutable aussi, mais encore une fois, vous perdrez les, les plus petites finesses d'expression et euh, un solo sans finesse d'expression, ça me paraît un peu compliqué. Ou bien c'est un style euh, où ça n'est pas forcément euh, euh, nécessaire. À titre d'illustration, je vais dès maintenant vous faire écouter une version guitare seulement du titre Mississippi de, des Angels. Euh, et vous allez pouvoir écouter donc euh, quand on double et quand on double pas, et avec quels sons on double et quels sons on double pas. Euh, le principe donc, c'est que en live, j'ai enregistré, euh, il me semble, avec la, la Firehawk Springer. Dans un Kelt euh, Blue Waffle, donc dans un ampli type, euh, type euh, tweet de luxe, doublé avec un, un matchless, un petit baby matchless, donc un petit ampli euh, poussé assez fort. Donc, ça, c'est de la guitare 1. Et de l'autre côté, on entend, euh, si je dis pas de conneries, euh, ma casino dans un euh, Zeppelinem, donc un tout petit euh, euh, ampli 1 watt type Marshall pour pousser à fond, évidemment. Et donc c'est ça l'image stéréo de, de ce morceau, et euh, là en l'occurrence j'ai doublé tout simplement parce que je voulais ce gros son pour le riff qui est très éplinien dans l'esprit, mais je ne l'ai pas doublé tout du long, comme vous allez pouvoir l'entendre, euh, il y a certains passages où il n'y a pas de doublage, tout simplement parce que je voulais volontairement cet effet d'appel d'air. Et donc, pour créer un peu plus de dynamique, je n'ai doublé que euh, certains passages choisis euh, soigneusement, qui sont en fait les passages du couplet dans lesquels vous n'avez pas de chant. C'est-à-dire que dès qu'il y a du chant dans les couplets, j'ai viré le doublage et je l'ai remis euh, quand euh, quand le, la partie de chant s'arrête. Et pour le solo, comme vous allez pouvoir l'entendre, euh, j'ai doubler le solo, puisque c'est un thème et, et pas vraiment un solo. Donc là, pour le coup, il était plus intéressant de chercher une texture sonore plutôt que de chercher une expressivité absolue. Par exemple, un solo de Jeff Beck doublé, ça n'aurait pas de sens, puisque vous euh, vous, vous annuleriez toutes les petites finesses qu'il est capable de mettre dans chaque note. Là, en l'occurrence, c'était pas le but. Donc là, à la prise, euh, j'ai mis le son un peu mal de mer avec euh, des, des, une utilisation assez violente du vibrato de la, de la Firehawk. Et j'ai doublé, je crois, avec mon Esquire, avec un son plus clean, et du coup ça donne, ça donne un son où on a d'un côté une, une guitare qui fait un peu n'importe quoi qui était la, la guitare pendant la prise live et une guitare un peu plus dans les clous qui se charge donc de rappeler euh, le, la mélodie principale et de nous laisser en tête cette mélodie principale, je vous laisse écouter J'espère que ça vous a éclairé d'entendre les, les guitares seules de, de ce morceau. En tout cas donc, à retenir, doubler c'est plus gros, pas doubler c'est plus fin et ça laisse plus de possibilités d'expression dynamique. Après, vous avez la possibilité aussi justement de gérer votre doublage comme une possibilité d'expression dynamique. Je m'explique, à partir du moment où vous doublez de manière quasi systématique le moment où vous enlevez une des deux guitares, ça devient en soi une arme dynamique. C'est-à-dire que vous ne revenez qu'à une seule des deux guitares et vous la mettez que d'un côté pour créer volontairement ce manque de l'autre côté. Et ça, c'est une bonne manière de renvoyer d'autant plus la sauce au moment du refrain où vous remettez les, les deux guitares. C'est le principe de, par exemple, enlever la basse dans certains morceaux de reggae à certains moments pour mieux la remettre ensuite et avoir cette satisfaction du retour de la basse qu'on n'aurait pas eu si la basse avait continué de jouer tout du long. Pareil, tripler ou quadrupler les, les guitares, ça permet de grossir encore le son une fois que vous êtes arrivé au maximum de, de patates avec seulement deux guitares et la possibilité de rajouter d'autres guitares ça permet de grossir encore votre son euh, mais si vous quadruplez toutes vos guitares pendant tout le morceau ça risque assez vite d'être lassant pour l'auditeur et justement de, de, de complètement annuler toute possibilité d'expression dynamique là c'est carrément comme si vous engueuliez en permanence votre auditeur et c'est pas forcément très agréable question suivante donc si on double, quel paramètre est-il bon de varier entre les deux prises ampli, micro, baffle je précise que je ne fonctionne qu'avec des plugins de simulation d'ampli et cab plus prise de son mais je présume que les bonnes pratiques sont transposables sur le numérique alors c'est exactement le même principe et euh, je dirais qu'il est bon de tout varier. Euh, autrement dit, le, le pire que vous puissiez faire, c'est de doubler avec exactement le même setup, puisque vous risquez, si vous doublez de manière précise, euh, de rencontrer des problèmes de phase. Euh, en gros, quand vous avez deux fois la même guitare, avec le même son qui joue la même chose, eh bien vous avez toujours la possibilité que la phase s'annule entre les deux parties et que du coup vous vous retrouviez paradoxalement avec un son plus petit avec les deux, la, la guitare doublée qu'avec une seule des deux guitares. Donc pour éviter ça, déjà il est quasi indispensable de changer la guitare elle-même. Euh, tout simplement parce que c'est là que se crée votre son et c'est à mon sens euh, l'élément le plus important. De, euh, du doublage euh, des micros différents par exemple doubler des simples avec des P90 ou des humbuckers avec des simples une Télécaster d'un côté une Les Paul de l'autre ça a fait ses preuves et ça marche toujours, toujours très bien euh, ou tout simplement euh, le même modèle de gratte mais euh, des guitares différentes deux strates par exemple une strate qui sera un peu plus grasse une strate qui sera un peu plus claquante euh, une strate montée avec des grosses cordes une strate montée avec des petites cordes euh, une, euh, une guitare diapason court une guitare diapason long c'est des choses qui font des vraies différences sonores et qui évitent justement euh, que les deux guitares marchent sur les mêmes plates-bandes sonores en fait l'essence du doublage c'est d'avoir des sons complémentaires et ça c'est vraiment extrêmement important en fait là je commence déjà à répondre à ta dernière question mais les, les questions sont, sont évidemment connectées entre elles dans le cas d'un morceau à deux guitares qu'est-ce qui fait que deux guitares sont complémentaires est-ce qu'il existe des recommandations applicables de façon générale sur les cues la spatialisation Alors de façon générale des guitares doublées, il faut les mettre tout à droite et tout à gauche respectivement, pour avoir vraiment euh, cette, cette étendue la plus large possible et c'est même ces guitares là qui vont définir les limites de votre espace sonore qui vont faire comprendre euh, quand vous écoutez au casque à quel point il y a de l'espace entre les deux et à quel point donc, vous pouvez placer des choses entre les deux euh, donc ça c'est la base pour les cues, eh bien, c'est très simple. En fait, il suffit de voir euh, votre mix comme euh, une série d'objets de, de, que vous placez dans un espace limité. Euh, qui C'est tout simplement ça, un mix. C'est-à-dire que vous avez à votre disposition une série de fréquences, euh, une étendue de fréquences qui sont entendues par l'oreille humaine. Euh, en gros entre 20 Hz dans les graves et 20 kHz dans les aigus ça c'est quand on vient de naître euh, donc forcément euh, avec l'âge on a, on a moins de fréquences disponibles donc il faut compter aussi euh, avec cette réduction là et on n'entend pas les, les fréquences de la même manière, c'est à dire que notre oreille euh, pour des raisons d'évolution hein, on a été habitué à, à en fait pour survivre entendre avant tout la voix humaine euh, d'une part parce que c'est la fréquence sur laquelle hurlent les bébés quand ils ont faim et que pour survivre, vaut mieux qu'on entende les bébés. Euh, et d'autre part parce que c'est la fréquence des autres gens qui vous préviennent qu'un tricératops est derrière vous. Oui, je sais, les tricératops n'ont jamais connu les hommes, mais c'était pour l'exemple. Et, euh, et du coup, euh, il faudrait mieux se barrer. Donc, euh, pour des raisons d'évolution, on entend mieux les médiums qui sont les fréquences euh, de la voix humaine. Donc finalement, ça vous laisse euh, une étendue de fréquence disponible qui n'est pas si énorme que ça. Dans les graves, vous allez avoir la basse et la grosse caisse. Dans les aigus, vous allez avoir les cymbales. Et dans les médiums, vous allez avoir tous les autres éléments qui se battent pour la place. La caisse claire, la voix et les guitares. Et donc ça veut dire trouver pour chaque guitare son espace sonore. Ce qui peut vouloir dire du coup paradoxalement passer par des sons plus petits qui s'ajoutent pour faire un ensemble plus gros. C'est le théorème des Queens of the Stone Age quand vous écoutez les pistes séparées euh, des albums des Queen of the Stone Age, vous avez des guitares qui ont des sons carrément ridicules, tellement ils sont tout petits et tout criards, et finalement quand vous ajoutez tous les sons, ça donne quelque chose d'absolument énorme. Euh, tout simplement parce que euh, les Queen of the Stone Age ont poussé assez loin la séparation des fréquences selon les guitares. Donc dans leur mix, il y a des guitares qui sont uniquement chargées des graves, et où euh, carrément c'est enregistré avec des amplis de basses et euh, en coupant de manière radicale tous les aigus donc un son qui tout seul est très moche et qui n'est pas du tout agréable à jouer et euh, dans les aigus des guitares qui sont euh, carrément euh, des, des lames de rasoir qui n'ont aucun grave et qui sont ultra tranchants, pareil pas flatteur du tout, mais très efficace quand on les met, euh, quand on les combine, euh, et qu'elles se laissent du coup très naturellement de la place et qu'on n'a pas à galérer au mix pour que, pour que chacune trouve sa place. Donc ça veut dire en gros que vous allez réfléchir toute votre chaîne de son en fonction euh, des, des deux guitares que vous avez choisies. Autrement dit, si vous choisissez, donc, comme on le disait tout à l'heure, une télé d'un côté, une Les Paul de l'autre le plus logique sera d'avoir par exemple une télé sur un petit Fender avec un petit haut-parleur donc qui va dégager très peu de graves et donc du coup vous accentuez le côté criard de la télé. Et dans ce cas-là, euh, vous pouvez le reprendre par exemple avec un SM57 et dans ce cas-là vous êtes sûr que vous n'aurez pas de graves trop envahissants et carrément virer des graves encore au, au mix pour être sûr que vous n'allez pas mordre sur, sur les plates-bandes de l'autre guitare quand je dis grave, là en l'occurrence c'est plutôt bas médium évidemment, euh, haut médium pour les aigus et bas médium pour les graves, puisque dans les guitares de toute façon on ne va pas dans les graves ou dans les aigus, on reste dans des, dans des fréquences médium. Et du coup, pour la deuxième guitare, donc la Les Paul, choisir un ampli par exemple euh, type Plexi ou type JMP ou type JTM, encore mieux un Blues Breaker par exemple de, de Marshall, où là vous avez donc non seulement un haut-parleur 12 pouces, mais vous avez un son plus sourd et euh, moins, euh, moins présent dans le haut médium. Vous avez pas mal d'aigus, mais ça vous pouvez les virer assez facilement. Et donc, du coup, vous avez ce, ce doublage-là où chaque guitare va naturellement trouver sa place. Et ça, en fait, c'est l'idéal. Donc, euh, en fait, changer toute la chaîne, ça vous assure que vous n'aurez pas de redites. Alors ça, c'est vrai euh, en rock. Où vous avez, par exemple, les doublages entre euh, Ron Wood et, et Keith Richards que vous pouvez écouter même en, en, en DVD, en live, où euh, vous écoutez ça au casque, vous voyez très clairement que chaque guitare est... est et à l'extrême d'un côté de, de, du panoramique donc tout à gauche ou tout à droite et que c'est systématiquement des sons ultra complémentaires euh, qui ne se marchent jamais sur les pieds ou par exemple chez les Heartbreakers entre Mike Campbell et Tom Petty vous avez toujours cette répartition des fréquences euh, l'un utilise une Les Paul quand l'autre utilise une, une Strat euh, l'un utilise une SG quand l'autre utilise une télé et on a systématiquement cette complémentarité des, des sons et du coup euh, ça c'est valable en rock, après en métal c'est un peu différent, puisque en métal on cherche à avoir des sons quand même relativement proches, de manière à ce qu'ils ressortent moins comme des sons individuels, autrement dit en rock, euh, on aime bien entendre le grain de son de Keith Richards d'un côté et le grain de son de Wood de l'autre même si évidemment quand on écoute de manière non, non analytique sans se concentrer on entendra cette grosse guitare qui sonne comme les Rolling Stones en général mais on peut euh, se pencher sur les guitares séparément de la même manière qu'on peut se pencher sur la guitare de Malcolm Young plutôt que celle de Angus, et même si elles ont des sons relativement proches, le son de Malcolm est toujours plus euh, tranchant et toujours plus clair, moins saturé, alors que le son d'Angus est toujours un peu plus gras et plus saturé. En métal, on cherche à avoir quand même des sons relativement proches, mais qui se distinguent quand même suffisamment pour éviter euh, cette inversion de phase qui ferait qu'on n'a plus du tout euh, les, les fréquences qui font que les guitares sont grosses. Donc ça, en général, euh, on peut faire ça en gardant le même ampli, mais en changeant la guitare. Et donc du coup, en, en changeant euh, l'instrument euh, d'où vient tout simplement votre son. Et euh, l'ampli réagira forcément de manière différente en fonction de la guitare que vous allez utiliser. Et euh, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir deux amplis différents, vous aurez probablement deux guitares différentes. Et en changeant légèrement vos réglages sur l'ampli, typiquement par exemple en boostant les médiums et les aigus pour un son et en coupant les médiums et les aigus et en boostant les graves pour l'autre son vous allez vous, vous débrouiller pour avoir deux parties relativement complémentaires sachant donc qu'en métal encore une fois les sons euh, peuvent être moins différents euh, ce, sera, euh, ce sera plus gros si les sons sont moins différents euh, donc ce n'est pas exactement la même règle de doublage que, que en rock donc, euh, donc ceci dit euh, voilà, il ne faut pas hésiter à expérimenter avec différentes guitares, différents amplis voir les sons qui se complètent le mieux et, euh, et vous inspirer de, de ce qui existe déjà dans le, dans le domaine vous avez des, des groupes comme euh, j'ai cité les Foo Fighters tout à l'heure ou Green Day par exemple qui ont des sons doublés ou triplés qui sont d'une énormité absolue ça c'est un effet que vous ne pourrez jamais obtenir avec une seule guitare évidemment euh, après il y a des guitares euh, individuelles qui se prêtent mieux au doublage que d'autres, euh, typiquement une guitare dont on entend bien l'attaque se prêtera forcément mieux au doublage qu'une guitare avec une attaque un peu floue qui du coup risque de se faire bouffer immédiatement dans le mix par l'autre. Euh, par exemple, une Les Paul Junior en doublage, c'est parfait parce que vous savez que quel que soit le traitement euh, ultérieur, une Les Paul Junior ressortira toujours dans le mix. Donc ça, c'est des armes précieuses euh, dont vous pouvez euh, faire, euh, faire emploi, auxquelles vous pouvez faire appel. Je ne sais pas ce que je voulais placer exactement comme mot euh, dans ma phrase. Dernière chose, quand vous doublez, euh, il peut être intéressant aussi de choisir des parties différentes. Là encore, j'en reviens à Ron Wood et Keith Richards, ou à Malcolm Young et euh, Angus Young, ou encore à Joe Perry et Brad Whitford. Euh, si l'un de vous joue des accords en bas du manche et l'autre des accords en haut du manche, là, naturellement, vous n'allez pas vous marcher sur les pieds. Et si en plus c'est cohérent avec les sons que vous avez choisis, là normalement vous aurez un doublage qui fonctionne d'enfer. Ça ça permet aussi justement de rajouter d'autres parties par rapport à une guitare doublée. Si vous voulez par exemple tripler vos guitares, c'est pas con d'avoir deux parties des accords de base et que la troisième guitare ce soit euh, des triades plus dans l'aigu de manière à élargir un peu votre son et éviter euh, de, de rendre boueux le résultat dans les graves. Donc ça, euh, c'est des, des techniques à choper au fur et à mesure, euh, vous retenir ce qui marche, avoir des accords plus simples quand vous doublez, ne, ne pas faire tout le voicing de l'accord sur chaque guitare. Quand vous cherchez à faire des accords un peu complexes, répartir les sons, euh, répartir les notes qui font cette complexité entre les différentes guitares, plutôt que de les reproduire sur chaque guitare. Par exemple, si vous voulez avoir des neuvièmes, euh, ne les faire jouer que par une des trois ou une des deux guitares et jouer des accords plus simples avec, euh, avec l'autre et puis euh, jouer avec les effets d'accordage ou de capot d'astre. Par exemple, euh, si vous avez une guitare euh, accordée en standard d'un côté, vous pouvez avoir une guitare en open de sol de l'autre. C'est quelque chose qu'on retrouve évidemment chez les Stones, qu'on retrouve évidemment chez les Black Crows, et qui fait toujours son petit effet, puisque à partir du moment où vous avez une guitare en open tuning, ça change radicalement le timbre de l'instrument. Et ce qu'on recherche, en fait, c'est de différencier le timbre des deux guitares pour avoir cette complémentarité qui fera qu'on sonne plus gros parce qu'on occupe plus d'espace sonore. De la même manière, le capot d'astre est votre meilleur ami aussi dans cette perspective-là. Si par exemple, vous avez une guitare à gauche qui joue un accord de sol, eh bien euh, vous pouvez avoir une guitare à droite qui sera en capot 3 et qui jouera un accord de mi ça donnera le même accord, sauf que le voicing ne sera pas exactement le même, et qu'à partir du moment où vous avez réduit virtuellement le diapason de votre guitare avec votre capot eh bien vous arrivez à un timbre de son radicalement différent. Évidemment, comme toujours, on parle de musique, donc il n'y a pas de règles euh, précises et absolues, mais encore une fois, expérimentez le plus possible. On a à notre disposition des outils d'une richesse absolue qui permettent de euh, de, de se faire l'oreille là-dessus et de, de se faire la pogne sur, sur ces techniques-là. Donc n'hésitez pas à en profiter, euh, à retenir ce qui marche et retenir tout autant ce qui ne marche pas et à vous amuser dans le processus. Bonne semaine et à très bientôt. <musique> Drowning all the time yeah. All day long I think of things But nothing seems too satisfy. Think I'll lose my mind If I don't find something to I can't okay. okay. See the things that make true happiness I must be blind now